1: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas.
0: Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano. Esto es
1: Mujeres Destapadas.
0: Bienvenidos a otro episodio de Mujeres Destapadas. El día de hoy vamos a hablar de las mujeres en la tecnología o falta de. Para eso tenemos a Feli Michaca, que él se puso en contacto con nosotros. Quiso hablarnos de, de que hay falta de mujeres en tecnología. Feli, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muy bien. Gracias por la invitación. Gracias.
0: Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu título, Feli? ¿Cómo te has involucrado tú en esto de la tecnología y las mujeres o los hispanos?
2: <risa> uh, bueno, la, la empresa me puso el... el... El título de Premier Field Engineer con el, el label de Customer Outreach o Community Outreach. Pero en realidad soy certificado en Microsoft, sistemas de ingeniería, en sistemas de Microsoft. Uh, y trabajamos así con puros uh, Windows, ¿no? Lo que es sistemas de Microsoft. Pero pues uh, le damos un poquito también a las demás tecnologías, porque tú sabes, este sector es muy, muy amplio. Así que tenemos que saber un poquito de todo.
0: ¿Y por qué te interesa tanto el no ver eh, a mujeres en, en tecnología?
2: Bueno, eh, realmente creo que es, es eh, número uno, porque es necesario, ¿no? Es necesario ver la presencia de la mujer en todos los sectores. Eh, sabemos que la mujer siempre ha tenido un, pues, eh, un, un toque especial, ¿no? En el se sector corporativo. Eh, muchas de las ejecutivas grandes en, en tecnología han sido mujeres. Por ejemplo, um, HP eh, eh, tuvo... Mucho éxito con una ejecutiva de mujer como presidente ejecutiva. Y muchas compañías grandes en tech han tenido pues mujeres en sus, en sus líneas. Pero ha sido muy escaso. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿por qué es que la mujer que tiene mucho potencial en este sector, específicamente ahorita después de la pandemia, casi no, no la veo? Y, y, y eso lo empecé a notar desde un principio, cuando yo empecé a ir a clases con Microsoft. De 45 estudiantes, tal vez 3 o 4 eran mujeres para el terminar del curso ya, ya no estaban. Entonces, sí llegaban, pero, pero no se quedaban. Entonces, y, y a pasar del tiempo, ya 20 años en el sector, eh, me doy cuenta que es como un patrón, ¿no? Uh, y pues, uh, tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Yo creo que la mujer tiene un buen, buen... Eh, potencial en ese sector, uh, por lo que yo he visto no en, en la mujer en el sector. ¿Qué
1: le podrías decir tú a las mujeres para que se involucraran en la tecnología? Porque uno, siempre que piensa en, en tecnología, inmediatamente piensa en, en un hombre, ¿no? Que un hombre es más capaz que uno, por así llamarlo.
2: Bueno, sabemos que eso eh, no es cierto, ¿no? Sabemos que hay, hay, hay mucha mujer en el sector, eh, en el sector me refiero eh, en el liderazgo, donde la mujer ha sido muy efectiva. Uh, algo que yo puedo ver es que, por ejemplo, eh, en cuestión de decisiones, la mujer muchas veces tiende a hacer mejores decisiones que un hombre. Uh, Aún como ingeniero, a veces eh, hacemos decisiones basadas en, 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 en ahora, ¿no? O, o ser proactivos. Eh, y creo que la, la mujer tiene ese, ese extra eh, insight, ¿no? Es, ese, esa visión en tercera dimensión que a veces el hombre no, no puede ver. Y no nomás eso, o sea, eh, lo que es también eh, la comunicación. Creo que la, la mujer tiene siempre un, un, un mejor alcance en eso de, 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 de comunicarse. Entonces, creo que realmente la mujer tiene mucho, mucho potencial en este, en este sector.
1: ¿Tengo que tener una edad límite para involucrarme en tecnología o a mi edad puedo empezar?
2: Mi carrera comenzó a los 30 años, o sea, puedes comenzar a los 15, exclusivamente ahorita los jóvenes, son buenísimos para la tecnología. Entonces, eh, no tienes que esperarte a que cumplas 18, ni tampoco te tienes que esperar a que cumplas 50. Eh, realmente, cualquier edad es buena cuando tienes ganas y cuando estás lista para tomar una, una oportunidad.
0: Yo lo que he visto es que, eh, por ejemplo, en lugares, en muchos, muchas escuelas no hay la, no hay ni la información o, o, o muchas escuelas cobran. Por ejemplo, las, las escuelas STEM eh, a veces cobran porque seas parte de, de la educación y nuestra gente no tiene dinero extra para meterse a, a estas estos escuelas. y, y o sea, y tener, aprovecharse de, de lo que ofrecen. So, ¿cómo, ¿cómo podríamos cambiar eso? Porque ese es un gran problema, de no tener dinero.
2: Sí, y, y este sector se conoce por ser, eh, los estudios son caros. Eh, eso tiene razón. Eh, es, es caro. Pero fíjate, algo que pasó después de la pandemia, y esto es, yo quisiera que me ayudaras a promover, es que eh, Microsoft se dio cuenta de eso, y Microsoft tiene ahorita una iniciativa que comenzó eh, en marzo del año pasado, después de la pandemia, y la iniciativa es de darle eh, al mundo la oportunidad de, tener, de obtener una carrera en tecnología gratis, ¿ok? Estamos hablando de eh, 25 millones de carreras a nivel mundial, eh, en cuatro idiomas, al, eh, alemán, inglés, y francés, me parece que es el tercero, y el cuarto ¿cuál crees que es? Español. 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 Entonces, Microsoft está eh, motivado en lanzar esa, esa mano al, al latino. Entonces, si como latinos no tomamos esa oportunidad es porque realmente no queremos salir del hoyo, ¿no? O sea, Microsoft nos está dando ahora sí las becas gratis, ¿no? Y nos está dando la oportunidad acá. Yo tuve que pagar por mi entrenamiento en aquel tiempo sin saber absolutamente nada. O sea, Ahorita la oportunidad es, es mucho más grande que la que había cuando yo comencé en el sector y creo que, una vez más, eso tiene que cambiar nuestra gente. Tiene que, pues, um, ahora sí que aventarse, ¿no? Uh, eh, como me dice uno de mis mentores, cuando vas a aventarte de, 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 del avión para es el, el famoso este skydiving, ¿no? y, uh, muchas veces tienes que tener fe que el, que, que el paracaídas se va a abrir. Eh, tal vez sea Pero Si no este, se abrió, no, ya te mataste. Pero, o sea, a menos yo voy a morir intentando, ¿no? Entonces, creo que yo no tenía opción, para, mira yo no tenía opción, me lastimé la espalda, eh, mi única opción era hacer que esto trabaja o me moría de hambre. Entonces, yo lo entré full force, eh, con ganas, y pues gracias a Dios se nos dio, ¿no? Se nos dio. Peli, eh?
1: ¿tú tienes hijos?
2: A uno de 20 años.
1: Uno de 20 años. ¿Cómo lo motivas para que entre en esto? Eh, bueno, para empezar, él está en esto o no?
2: No, él, él decidió seguir la carrera de finanzas. Él está envuelto apenas sacar, agarrar su M, M uh, ¿cómo se llama? Uh, MPM. MPM. Ya, yeah, financial analyst. Entonces um, se acaba de graduar hace un año. Entonces eh, él decidió tomar esa carrera y lo cual, pues, eh, lo, lo hizo en mi opinión está bien porque lo, todo lo que es finanzas, tech, healthcare. Eh, energy, especialmente con lo, clean tech, lo que está pasando con energía limpia. Todos son sectores que están explotando, pero si te das cuenta de todas esas cuatro, todas siempre regresan a la tecnología, porque inclusive en, en financial technology, el famoso fintech, todo se está haciendo digital, por lo tanto tecnología es eh, esencial en todos los sectores.
3: Últimamente lo que he estado notando aquí en nuestra comunidad es que están, están construyendo más y más escuelas que son escuelas STEM, que viene siendo Science, Technology, Engineering y Math, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Uh, eso no existía cuando yo estaba en, en la escuela, en, en, ni en high school. Y mi, mi niño ahorita, el que se graduó, este, lo metieron en un programa du, uh, dual, verdad, que estaba ganando o estaba... Este, acumulando puntos, créditos con un colegio local y estaba trabajando con su high school. Y, es, y ese era su enfoque, era STEM. Entonces, eso era una oportunidad grandísima porque yo, yo nunca a, había oído de STEM hasta que mis hijos empezaron a la escuela. Y ahora hay tantas este, es, escuelas que se llaman escuelas... Ay, ¿Cómo se llaman? These are like... Charter Schools. Charter ¿Qué school. son okay. Hay muchas es charter schools ahorita, este, desde que Brandon andaba como en, en elementary school. Y, y no no, uh, no lo aproveché porque sí eh, ganó la lotería Brandon, iba a entrar y porque se tiene que entrar por lotería, ¿verdad? Entonces vivía yo en la comunidad, este, te escogen por minoridad, porque tus papás no fueron al colegio, nada más uno fue al colegio, o sea, tienen criteria y te, te escogen, entonces será parte de este movimiento o el gobierno está involucrado o, o Microsoft y el gobierno está involucrado, estas compañías para poder crear y meter semillas en estas comunidades para, para, sí, para um, ser como un imán, para atraer más este, intelig niños inteligentes a estos programas, para, porque pues, en el futuro en realidad en la población se está disminuyendo. Muchos de los adultos ahorita van a, van a retirarse, entonces van a quedar espacios. Eh, lógicamente, entonces tenemos que llenar esos espacios. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿será que el gobierno ya, o sea, está pensando mucho adelante y está formando estos, estas escuelas?
2: Bueno, no solamente eso, eh, este, Marisa, los, lo que pasó fue que la pandemia, marzo 2020, marcó el antes y el después en esto del sector de tecnología. Es, es, esto está tan caliente, tan tremendo, que Biden hace un par de meses se trae a los gigantes tech a la Casa Blanca. Esto nunca había pasado en la historia de Estados Unidos. Nunca le hacían caso al sector. Bueno, está tan, tan, tan tremendo esa tecnología que Biden se trae a los más gigantes de, de, de tecnología a la Casa Blanca. Eh, Satya Nadella de Microsoft, eh, el de Apple, el de Google, o sea, todos los, los, los big tech se los trajo a la Casa Blanca y básicamente les dice, yo necesito su ayuda. O sea, estamos en una digitalización tan tremenda que nos estamos quedando atrás. Y, y la verdad es cierto, o sea, eh, como, como país, Estados Unidos ya no está a la vanguardia desde hace ya tiempo, pero la pandemia lo hizo aún peor. Esto me da tristeza porque ¿cómo un país como Estados Unidos puede caer tan uh, atrasado en este sector cuando debemos ser los que estamos en punta? Pero es por falta de, de, de inversión en la infraestructura. Como dices tú, el gobierno se está dando cuenta y sí, están ahora ya inyectando ¿verdad? la infraestructura, pero grandes universidades como Harvard, Berkeley, o sea, las más grandes, ya están notando que están cambiando sus currículums en lugar de tener una carrera en eh, X, ahora te la están cambiando por un curso de FinTech en seis meses. Hasta lo están acelerando, ¿ok? Eh, un curso en FinTech en seis meses o un, un, una clase en eh, lo que es eh, Inteligencia Artificial en, en menos de un año. O sea, esto se está acelerando por lo, por lo mismo del mundo digital que estamos viviendo. Acuérdate. La década de los 20 es la década de la información, la década de la data. Y es ahí donde está la gran, el gran potencial ahorita. So, uh, Feli, es,
1: disculpa uh, mi, mi ignorancia, pero explícame con manzanitas, ¿qué es FinTech?
2: FinTech es eh, Financial Technology. Eh, es el, FinTech viene siendo el, 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 ahora sí que el nickname, el apodo para las aplicaciones que soportan el sector financiero. Cuando tú haces una transacción en tu celular, Palmira, pues eso es FinTech, eso es Financial Technology. Todos la hemos usado, ya sea Square, ya sea PayPal que en aquellos tiempos. Todo esto ya, venía, ya se venía dando, pero a través de la pandemia, esto se disparó porque, acuérdate, la transacción digital, donde ahora ya no puedes ir en persona a firmar tienes que hacer todo digitalmente. Entonces, la, el, el mundo digital se aceleró en todos los sectores, específicamente en, la, en el sector de la transacción digital, y es por eso que hay fintech, financial technology.
1: ¿Y ya hay universidades puro fintech?
2: Uh, hay escuelas que están ofreciendo eh, los cursos de, de fintech, pero no dedicados 100% a fintech. Ahora, no me sorprendería que empiecen a salir escuelas solamente dedicadas a fintech, porque acuérdate, la moneda digital viene siendo ya el próximo, es cuestión de tiempo nada más, ¿ok? Es cuestión de tiempo donde el dólar se va a hacer digital. La única razón por la cual el dólar digital no es un hecho en Estados Unidos, y una vez más se regresa a la infraestructura, es porque no estamos preparados como país, porque no tenemos la infraestructura de defensa cibernética que deberíamos de tener. ¿Por qué? Nos están hackeando por todos lados y ahora sí que nos agarraron de... De, 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 como, como que dice y hey, vulgarmente, ¿no? Nos están dando duro con esto de los saqueos
1: Pero ya, entonces, ¿qué va a pasar con esas generaciones como la mía? O de la mía en, en, en delante, que no estamos tan involucradas con la tecnología y con el fintech y con la moneda digital. ¿Qué vamos
2: a hacer? Bueno, y... si te das cuenta, ya estamos envueltos un poquito, aunque, aunque a veces no lo veas de esa manera. Si tienes tú ya la aplicación de tu banco en tu celular, ya estás envolviéndote en fintech. Si tú estás haciendo una transacción digital a través de tu celular, ya estás envolviéndote en, en frente. Tal vez no agresivamente, pero de alguna manera ya estamos haciendo esas transacciones uh, digitales a través de nuestro celular. Así es que ya estamos participando, aunque sea de, de poco a poco, pero ya vamos, eh, ahora sí que ya estamos, eh, eh, ya vamos en camino, ¿no?
0: Bueno, a lo que dijo Palmira, eh, gente como nosotros, que ya estamos un poquito más de edad, eh, por ejemplo, yo tengo que estar en tecnología por donde trabajo, hay you know, aplicaciones o cosas que necesito, igual Palmira, igual Maritza, pero hay mucha gente que de nuestra edad no entendió la tecnología o no la entiende o, no, o solo saben de Facebook y esas cosas. Pero, ¿cómo, ¿cómo haríamos para que una madre o un padre de familia que no tenga eh, el nivel de conocimiento de tecnología que nosotras ten, tenemos, digamos, ¿cómo hacemos para que ellos quieran que sus hijos sigan ese, ese, esa carrera? Si ellas no saben nada, cómo lo, cómo empujamos a los hijos a decirles ve y, y estudia esto.
2: Creo que si, creo que como padres a veces tenemos esa, esa, es, ese extra sentido, ¿no? Donde vemos que nuestros hijos tienen dones en, en, en ciertas áreas. Entonces, si como padre de familia tú ves que tu hijo tiene tendencia y, y se le hacen cosas las, las fáciles, las cosas fáciles, perdón, eso de, de tecnología lo mejor que puedes hacer es apoyarlo y, y decirle, ¿sabes qué? Tienes que irte a la website que dijo Feli, porque ahí vas a aprender cómo eh, eh, pues emprender una carrera en tecnología. Eh, creo que el padre de familia tiene mucho, mucho que ver en ese sentido de, de, de ver dónde tiene potencial el, el, el niño o la niña y de ahí pues darle el apoyo ¿no? y, y llevarlo a estos centros, eh, inclusive ahorita que mencionas esto, Uh, dos de las cosas que yo quisiera comprometerme con, 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 con ustedes es de juntar un grupo de niños, inclusive hasta de mujeres, y llevarlas al Centro Tecnológico de Microsoft para una orientación dedicada específicamente para esto, ¿no? de, de apoyarlos en su, en su próxima carrera en tecnología, donde traemos básicamente tres o cuatro ingenieros de Microsoft los, los, los repartimos en cuatro clases, son cuatro cuartitos y se les da clases de, de, de código, se les da clases de a cómo crear aplicaciones, lo más básico lógico, porque no es un bootcamp, es nada más una introducción. Y una sí, eso es lo
1: básico imagínate que se ha avanzado
2: exacto. Entonces eh, es, es para, para las personas que lógico ya estén un poco interesadas en esto entonces ahí esta, estos niños se, se, se emocionan al ver toda esta tecnología y un centro tecnológico de lo mejor en Microsoft. Uh -huh. Y bueno, así es como comienza el, el sueño, ¿no? Viendo algo, estar expuesto a algo y pues alguien que te está, está dispuesto a darte la mano.
3: Yo pienso que a raíz de todo esto tiene el papá que aprender por, por sí mismo, leer libros, eh, educarse, ver videos y, y tratar de, de estar al corriente con los tiempos eh, uso el, mi, mi esposo por ejemplo que, que ahorita estamos aprendiendo de, de finanzas y, y, y de este, inversiones y eso y ya estamos grandes, o sea hubiéramos empezado en nuestros 20 pero hasta ahorita nos estamos um, educando eh, comprando libros, leyendo, haciendo preguntas, este, entrevistando a familia que ya es inversionista eh, todo esto tiene que ser como, um, si, si tú como padre o, o mamá o, o, ¿verdad? no sabes, eh, entonces tratar de educarte o, o hacer preguntas o ser más, más interesado si es que vas, vamos a estar competentes para ayudar a los niños. Porque las cosas cambian, educación cambia. Um, yo veo que hay unas tareas que no le puedo ayudar ya a Kevin y apenas tiene, tiene el 16 años. Entonces, yo pienso que, que uno tiene también la responsabilidad de, de salir de nuestra zon, zona de confort y, sí. ajá, y de tratar de pues pues sí uh, tratar de educarnos verdad o sea tratar de ser mejor uh, mejor este role model um, cueste lo que cueste yo pienso y, y es difícil es difícil cambiar y es difícil salir de Sí. De lo que ya conocías y con pena o, o lo que sea, lo, lo digo, ¿verdad? Que, que no sabíamos de finanzas y todo eso. Igual no sabemos de tecnología, pero pues sería buena idea que yo me empiece a informar porque Sofía le gusta mucho la, la tecnología y, y me gustaría que aprendiera coding, que es lo básico. Y yo he visto también aquí programas que los ofrecen en las escuelas los veranos, pero igual cobran, o sea, también cobran. Sería algo que pues tendríamos que dialogar, ¿verdad? Acá entre, entre padres para meterla.
2: Y, y sabes, eso es lo que me encanta de lo, la, lo, lo que tiene ahorita la iniciativa de Microsoft, de que todo esto es gratis. O sea, eh, no solamente nos ofrecen el centro tecnológico para atraer a estos jóvenes, eh, pero también eh, el entrenamiento que tienen de ahí para adelante es, es gratis y es puro video que ya está... Eh, ahora sí que ya está ensamblado de una manera donde te ayuda a seguir ese, 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 eh, esa clase o, o ese, esa especialidad no eh, son 10 carreras que se promueven ahí eh, ya después les mando el link si quieren pero o oh, no, parece que ya se lo mandé a Lupe eh, pero oportunidades como esas son como tú dices este, Maritza son buenas también para nosotros, para adultos eh. ver esos videos, yo soy muy visual eh, si yo veo un video de algo eh, yo lo aprendo eh, yo he hecho cosas aquí en la casa de construcción que no sabía hacer, pero vi un video de YouTube y, y, y después lo hice. Me sobraron unos 3 4 tornillos, pero lo hice trabajar. O sea, eh, así es como empezamos a aprender, ¿no? Eh, es, es simplemente nada más, como dices tú, buscar la información uh, y, y aprenderla. Uh, eh, YouTube puede ser una, una buena herramienta para eso.
1: Pero sí si es una buena tarea para los padres de familia y una gran responsabilidad para uno que no tiene hijos, pero tiene sobrinos, amigos, amigos, los hijos de los amigos. Y el enterarte de todo lo que pasa en el día, ¿no? Dejar de estar viendo Netflix, las novelas y demás involucrarte con lo que pasa día al día y con lo que está sucediendo. Porque imagínate, vamos a llegar a una moneda electrónica que no sabemos ni cómo mover y estamos acostumbrados a tener nuestro dinerito en el cochinito, abajo del colchón o en el banco. Yo, y de pronto lo vamos a ver Coltón así bank. como que ¿y ahora qué pasó aquí? <risa>
2: sí, sí. sí yo, yo le llamo el colchón bank. Bueno, el colchón bank va a desaparecer porque todo se va a ir de manera digital. Es más, yo siempre digo a nuestra gente, si tienes ahí tus... Miles y miles de dólares, y hay gente que conozco que tienen mucho dinero bajo el colchón, tienen que ponerlo en una, una cartera digital, porque ¿qué va a pasar el día que se haga esa transición? Entonces, eh, no queremos pues, que nuestra gente pierda, ¿verdad?, es, esa, esa cantidad de dinero,
1: pero sí. Claro, pero ese ya es otro tema, las carteles sí, sí, digitales, porque también sí. dicen que no tienen apoyo que se roban el dinero y que no se sí. qué el bla, 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 bla. pero ahorita lo que nos importa es la tecnología, la mujer en la tecnología. Queremos vernos, siempre estamos pidiendo estar en donde estamos todos, queremos igualdad, queremos tener las mismas posiciones, queremos desarrollarnos igual que ustedes, queremos que se nos den las mismas oportunidades, pero también tenemos que estar en, en los mismos ámbitos, ¿no? No solamente como médicos, como abogados, como ingenieros, en el Army, en el Ejército, en el Navy sino también en la tecnología y algo que es literalmente sentado en tu escritorio y pensándole un poquito más y haciendo sumas y restas, que es lo básico que nos enseñan en la escuela y aprender un poquito más de números. Pero, pero tenemos que, 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 que venderlo de una manera en que realmente le atraiga a la juventud. ¿Cómo crees tú que una madre de familia pueda hablarle a su hija para que le atraiga
2: eso? ¡Wow! Muy buena pregunta. Um, realmente no, no había pensado en esa pregunta, pero algo que sí te podría decir es de que, bueno, regresando a la intuición, ¿no? si, si como madre o padre de familia ves que tu hijo tiene ese ton, ese porque como padres sabemos ¿no? que oh, a este le gusta esto, le gusta el otro. Eh, entonces, creo que por ahí podemos empezar a empujarlo ¿no? y empezar a buscar, como decía Marisa hace ratito, dónde es donde puedo llevar a mi hijo para que él sea expuesto a esta información. Eh, y una vez más, regresando a lo del centro tecnológico de Microsoft, llevarlo a uno de estos eventos. El niño ahí ve, se despierta, se, se inspira, y el resto es historia. O sea, hay historias, hay testimonios que he visto de estos niños, eh, niños que hemos llevado a estos centros tecnológicos, donde ya dos, tres de ellos ya están en universidades grandes, ya persiguiendo una carrera en ingeniería en sistemas. Entonces, definitivamente, no solamente el ver el, el potencial, pero si sí es necesario llevártelo y, y, y que esté ahí en la clase sentado en primera fila. Feli,
1: ¿qué les dices a esos padres de familia de la vieja escuela que dicen, no, eso no es para mi hija, mi hija ¿Eh? es para MMC, o sea, mientras Perfecto. se case, ¿no? Perfecto. O sea, nace, crece, va a la escuela, se encuentra quien la mantenga, este tiene un bebé y tiene una familia y ya. Eso ya dejó de existir obviamente para nosotros que estamos en un mundo activo de, este, de, de trabajo y de, de, de ritmo de vida, pero hay mucha gente que todavía sigue pensando así.
2: Bueno, ¿Qué dirías tú a
1: esa gente que ahorita nos va escuchando en su carro, nos está escuchando mientras está limpiando la casa, doblando la ropa eh, sí. y, y diciendo, Ay, tecnología, eso es para hombres, eso no es para una mujer!
2: Creo que es importante el empoderamiento, ¿no? O sea, como padre de familia, tu responsabilidad es siempre pues, empoderarlo, empoderarlo a o empoderarla, en lo que tú veas que, que, que esta niño o niña tiene, tiene inclinación. Entonces, no, no podemos cerrarle la puerta. Creo que nuestro deber es empoderarlos y apoyarlos. Eh, tal vez sea algo que, que a mí no me guste. A mí me hubiera gustado que Andrés hubiera seguido tecnología, pero él decidió finanzas. Entonces, yo lo apoyé en finanzas, ¿verdad? Entonces, creo que el apoyo, ¿no? No, no, no taparles... Eh, la puerta, pero más que nada abrirles la puerta y que puedan ver el horizonte más allá de esa puerta.
0: Yo estoy con Palmira también, o sea, eh, entiendo, entiendo que sí, si tengo un hijo y veo que tiene aptitudes de tecnología, lo voy a empujar, pero hay personas, yo sigo diciendo que hay personas que están metidas todo el día en Facebook o en Instagram, eh, metidas y no saben cómo funciona la aplicación o no, simplemente no les importa cómo, cómo, le, cómo funciona o cómo se hizo, y porque no les importa o no entienden o no saben o no quieren aprender, no, no, les, no les da el, el, el digamos, el, la, motivación. El, la motivación de motivar a los hijos porque ellas no saben de tecnología. So, creo, que, creo que hay como dos problemas. Uno de, 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 de eh, educar a la gente ya mayor de la educación de tecnología y lo importante que es para que ellas puedan en sí empujar a sus hijos. Creo que ese es un gran problema, que la gente nuestra... No, no está todavía en ese, en, en ese momento de tecnología.
1: pero bueno, imagínate, yo te pregunté que era fintech, o sea. Y, y, y eso,
0: y eso que usamos computadoras y estamos en tecnología casi todo el día. o so, te digo, hay gente que no, ni siquiera, ni siquiera comprenden y para que ellas puedan empujar a sus hijos, ellas tienen que comprender primero. Y sí, creo sí. que ahí es como, como cuando estamos perdiendo la...
1: La, ya, la y ahora otra cosa muy, muy interesante también, Feli, que este podcast, aunque no lo creas, se escucha en España, se escucha, tenemos eh, seguidores en Alemania, en español, ¿no? En eh, Venezuela, en Colombia, en Argentina. Eh, obviamente no sabemos, o tienen que tener las escuelas, ¿no? De tecnología por allá. No sabemos cómo es el sistema por allá, sabemos cómo es el sistema acá en Estados Unidos. Pero, pero sí alertarlos, abrirle los ojos a esos padres de familia, ¿no? Que vean cuáles son las posibilidades de sus hijos. Y que si incluso, no sé, se me viene ahorita a la cabeza, si a una niña le encanta el diseño de modas, bueno, pues también está ahí el diseño de modas digital o, o por aplicaciones o por códigos que, que, que sepan hacer las aplicaciones del internet. No Son tantas cosas que uno, en mi generación, desconocemos, que los jovencitos ya es más, sí. más moderno. Por ejemplo, todos los niños saben mover TikTok ahorita, ¿no? Y yo no sí. sé hacer un TikTok.
2: Ya, yeah. y, y para mí ahorita que dices eso de, de, de las carreras digitales, una de las 10 carreras que Microsoft está entrenando gratis es precisamente la de Graphics Design. So, entonces, si a alguien le gusta, como dices tú, uh, hacer ahí la, la muñequita o coser o lo que sea, lo puedes trans, transportar eso al mundo digital y hacer una hermosa carrera en ese sector, porque ya tienes la imaginación. Ahora ¿Y cómo le historia. hace
1: uno para tomar esa carrera en Microsoft?
2: Uh, le mandé el link a, a Lupe hace ratito, es, te vas a, a opportunity.linkedin.com, te registras, ahí, ahí están las 10 carreras, uh, una de ellas es Graphics Design, otra de ellas es Digital Marketing, que ahorita no tengo que convencerlas, está claro. caliente en el sector. ¿Hay uh, alguna
1: edad límite para tomar esas carreras o algún conocimiento no, límite?
2: No, no, inclusive hemos escuchado testimonios de niños de 16, 17 años que se registraron. Lo único que tienen que tener es una cuenta en LinkedIn, o sea, vas a LinkedIn.com y abres tu cuenta, y con esa cuenta ya puedes ser, te puedes registrar para ser parte de estas 10 carreras. Lo único que sí nos pide Microsoft es completar el curso. Si el curso es de, digamos, te voy a poner un ejemplo, uh, 35 horas, tenemos que terminar esas 35 horas de video.
1: ¿Y es gratis o me cuesta?
2: Absolutamente gratis. Eh, lo, que, lo único que te va a costar es la certificación, pero yo no hablo de eso al principio porque hay que primero hacer el primer paso, que es registrarte, ver los videos hasta el fin. Una vez que termines ese paso, ya háblame y hablamos del siguiente paso. Ah, pero el, el simple hecho de terminar ese curso, Palmi, nos da una, un certificado de, de, que, de que se completó. Ese papelito ya vale oro, porque ya puedes empezar a aplicar mostrando ese papel. Otra cosa que tienen que saber en el sector de tecnología, y esto es enorme, ¿ok? Lo que les voy a decir es enorme. Compañías como Microsoft, Google, eh, Apple, las grandes compañías de tecnología a nivel mundial, ya no te requieren que tengas un master's degree. Uh -huh. Ahora, mucha gente puede decir, oh, pues eso no es bueno para la industria, porque entonces cualquiera, no, no, no lo que ellos están tratando de hacer es motivar a la gente a entrar a en este sector porque hay una gran demanda. Si tú me demuestras que puedes hacer lo que haces con el hecho de que pasaste este curso, yo te doy trabajo con mi compañía y no necesito que me des tu master's degree. Master's degree es bueno tenerlo. Eh, bachelor's degree es bueno tenerlo. Nunca les, eh, les quito las ganas de, de obtenerlo. Pero en el sector de tecnología ahorita lo que necesitan son las certificaciones. o sea especializado en cierta materia, porque ahí es donde está, donde está el dinero. Mucha demanda, mucho dinero. Y buena paga en ese sector. Eso
1: sí. Y es un trabajo que lo pueden hacer desde casa y desde cualquier parte.
2: Esa es la maravilla de lo que pasó después de la pandemia. De que, como todo es digital, como todo es a través de una conexión, ahorita nosotros estamos conectando en Zoom a través de una conexión digital en Internet, y estamos siendo productivos. Bueno, en el sector de tecnología es lo mismo. Lo que necesitas es nada más una, una conexión al internet. Y yo a veces hago mantenimiento en nuestros sistemas, en, en, mis, en mis, uh, uno de mis clientes que tiene eh, oficinas en España o, o Alemania. Simplemente me conecto remotamente al sistema y estoy haciendo trabajo en el sistema. Y se me hace un poquito raro porque veo el tiempo de diferencia en mi computadora y el tiempo de diferencia en aquel sistema. Y pues ahí ves la... la eh, la diferencia de tiempo, más sin embargo, lo estoy haciendo en tiempo real. Solo... Feli,
1: dime una cosa, ¿tú que estás tan metido en este negocio de la tecnología? Digo, a uno le pasa, ¿no? Dentro de la misma compañía en la que uno trabaja, habla uno por teléfono al servicio técnico y te contestan en la India. O te contestan en Bangladesh, o te contestan en otro lado. ¿Por qué esos países que no son tan desarrollados, o creemos que no son tan desarrollados como una nación como Estados Unidos, tienen tanta gente trabajando en eso, y nosotros tenemos que exportar ese tipo de trabajos.
2: Es eh, Lo mismo me pasa, Palmira, pues cuando me invitan a, a, a conferencias de, de Microsoft, conferencias de Google, donde yo llego y no ves ningún hispano. Lo único que ves son uh, asiáticos, uh, de la India, eh, pero no ves hispanos. De vez en cuando y ves un apellido, pero ni siquiera habla español. Entonces, eh, la, la respuesta que te puedo dar ahí es de que, una vez más, creo que como, como, como latinos uh, no, no hemos uh, explorado este sector por miedo, tal vez, yo no sé, pero es un sector que realmente necesita el, 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 del pueblo latino porque somos chambeadores, somos trabajadores, ¿ok? Eh, ¿Cómo te vas a explicar que, que Feli Michaca pudo hacerla cuando venía de manejar camiones? O sea, porque yo soy trabajador, o sea, yo quiero aprender y lo puedo hacer. O sea, no, no es barrera el no saber, realmente es barrera el no querer. Entonces creo que en ese sentido es, es simplemente las ganas, ¿no? Las ganas que tenga como, como gente. Algo que también puedo añadir es que tal vez en otros países es un poco más barato el soporte, entonces por eso que lo exportan. Pero si hubiera la, la, la misma um, demanda aquí en Estados Unidos, no habría necesidad de exportarla. Entonces, claro. ¿por qué no pagarle al latino aquí en Estados Unidos? Una vez más, se paga bien y no pagarle uh, el tech support, como dices tú en India, que apenas si le puedes entender, cuando aquí los latinos creo que nuestros ingleses mejor que, el, que ellos cuando contestan allá, ¿no? Uh, definitivamente, mucho potencial. Yo realmente sí creo que, que, que sí, sí se puede.
1: Wow, Feli! Muchísimas gracias. Yo con eso me Ajá. quedo, que no, no, es, no, no es no poder, es no querer. Uh -huh. Y lo que pasa es que el latino a veces quiere todo como común y corrientemente y el lenguaje callejero se dice peladito y en la boca, ¿no? no Eres de comer y que te lo depongan en la cuchara y que te lo den en la boca.
2: No hay shortcut, hay que pagar el precio, pero uh -huh. vale la pena. Eso sí, vale la pena. Uh, yo te puedo decir que los cinco años que me la pasé eh, sin ver la playa por tres, cuatro veranos, definitivamente valió la pena porque ahora todos los veranos puedo ir a la playa. Entonces uh -huh. creo que hay que... Una vez uno de mis mentores me dijo, hay que ponerse inconfortables ahorita para estar confortables después. Y es temporal. Lo bueno es que simplemente es temporal. Reservas esos dos, tres años, le voy a dar duro, le voy a dar con todo. Tres, cuatro años después, vienen los beneficios, ¿no? Y, y, y son buenos beneficios.
0: Chicas, si ustedes tendrían que, tendrían, tendrían que empezar eh, una carrera nueva ahorita, eh, de cero, ¿se meterían por el sector de tecnología? ¿O les daría miedo?
3: Yo sí tendré temor de empezar de nuevo otra cosa, pero como estaría yo motivada por mis niños para tratar de salir adelante con ellos, ¿no? De salir de como digo yo, de mi área de comfort. Uh -huh. Este tendría que hacerlo, pero no, o sea, eso es solo si es absolutamente necesario. Ahorita yeah. sí, todo está bien con el hospital, está bien.
1: Yo como dice Feli, pues ni modo, o si sea, hay que salirse de la zona de confort unos tres años y para luego Bien. estar muy a gusto viendo la playa y nomás siendo jefe, pues sí, sí me aviento, ¿no? Aunque, aunque uno sabe sus límites y uno conoce sus límites. Por ejemplo, yo, el gran problema que yo tengo y que he tenido toda la vida es que yo no sigo las instrucciones. Yo no leo instructivos. ahora este para mí. Doctora. Ahora entiendo mucho de ti. Ya, 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 ya me entiendes. O sea, yo
2: estoy, o sea
1: y, y, y está mal decirlo, pero sí, sí, sí aprendo a hacerlo. O sea, sí, sí te muevo el celular, sí te muevo, te edito, te, bueno, tú sabes, ¿no? Que, que sé editar, que sé hacer cosas así. Pero si yo tengo que leerme un manual de este tamaño, o sea, es como en la secundaria cuando me dejaban leer mis 12 libros al año. O sea, yo, yo leía el, el principio, el medio y el final. Entonces, este, sí, y hacía mi resumen. Pero en tecnología sí tienes que leer todas las páginas porque tienes que seguir los instructivos. Este,
2: es como este cuando un bien. avión
1: despega, ¿no? Que ves la azafata sí. leyendo todas las instrucciones para, para dárselas a todos este, los que van sentados en el avión.
2: Eh, o sea, nos, nos, nos da miedo, ¿verdad? Sí. Entrar en este sector. Pero algo que le puedo decir a, a Marisa y a familia es que está bien hacerlo con miedo. Eh, algo también que he aprendido de muchos de, de mis mentores. dura freight afraid. Si you want to do it, do it afraid, it's fine, it's okay. Eh, yo no pensé que este iba a ser mi pasión. Acuérdate, yo venía de manejar camiones. Eh, no sabía, nunca me había tocado un mouse, un keyboard, no sabía hacer nada. Es por eso que para mí fue mucho más difícil. Ni teniendo el idioma, eh, nunca había uh, conocido nada de tecnología. O sea, esta clase la tuve que tomar como unas cinco veces. Porque la repetición fue lo que empezó a hacer tech claro. en mi mente. Entonces, eh, creo que... No le hace que tengas miedo. Creo que lo que importa es de que realmente quieras triunfar y que tengas el hambre de triunfar. Yo tenía sí. hambre, literalmente, eh, saliendo de, 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 pues de una situación mala como latino, verdad, como, como pues, que venimos a este país. Eh, tenía hambre de éxito. Eh, y, y creo que esa hambre fue la que, la que me ayudó, ¿no? A, no, no darme por vencido. Eh, el tercer examen, me parece, de Microsoft lo fallé. El cuarto lo fallé. Eh, pero, pero yo seguí dándole. Entonces creo que eh, si no lo hacía, creo que me fallaría a mí mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. y aparte también de que, bueno, ya no podía regresar a trabajar en, en trabajo laboral. O sea que, claro, en
1: los camiones. Eh, Pero que, que ahí sí, que sabe, parte, de una buena tarde y, y hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me no salía en listas en la escuela y sabía que tenía que estudiar, porque tenía que estudiar, y eso estaba en mi mentalidad. Dije, yo no quiero perder el semestre, y fui y me metí a economía. Y me ponen a leer el Capital de Marx, que es un libro parecido a ese, así de grueso. Y empiezo a leer que la epistemología del Génesis y digo, Dios mío, ¿de cuál fumaron estos cuando escribieron este libro? O sea, no entiendo nada. Entonces me acabé cambiando de carrera, pero no perdí el tiempo porque seguí estudiando otra carrera, ¿no? Y por lo menos supe que eso no me, no me latía por ahí, pero, pero sí, lo importante no es perder el tiempo.
0: Bueno, Felipe, te agradezco mucho eh, el haber venido. Eh, no, nosotros vamos a poner los enlaces en, en la página, en, en Facebook, para que toda nuestra gente vaya y trate de llevar a sus hijos o ellos mismos y, y que eh, apoyen a la tecnología y a ver si en la próxima generación ya hay mucho más hispanos, mujeres y hombres eh, en esto de la tecnología. Yeah. Mm -hmm. Gracias, Feli.
1: Bueno, muchísimas gracias, wow. Feli.
0: Felicidades.
1: Gracias. 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 Bye. 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 Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio Radio, Apple Podcast o en su lugar favorito.